0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia a todos. Então, Flávia, bom dia. Como, como, como tudo, tá? São Paulo?
0: Bem, graças a Deus. Fazendo toda, toda uma mudança por conta da pandemia, mas estamos bem. E você como está?
1: Ah, eu estou bem. Neste período aqui estou em Santa Catarina um lugar extraordinário, beiraqueira, perto da Praia do Rosa, né?
0: Oh, okay.
1: Estou então, abençoado, digamos assim, neste período aqui, que teve que fazer uma pequena mudança aqui na minha vida, mas logo voltarei para Porto Alegre, né? Bom, então, gente, deixa eu me apresentar um pouquinho a Flávia, porque a Flávia é a primeira vez que fizemos uma live, mas eu a Flávia conheço já há um bom tempo, 2016, né, era a Flávia quando começou a trabalhar com G-Work, ok. Então, a Flávia foi uma das primeiras a, a começar a trabalhar com o G-Work aqui no Brasil, tá? E a Flávia é, é uma doutora, fez também é, um trabalho de pesquisa no exterior, no Portugal, né, a gente estava comentando antes, estou... Esta experiência que ela teve lá. E uh, a Flávia, uh, se vocês viram, ela tem um currículo muito interessante sobre a parte uh, de, uh, de estudo do equilíbrio, tá? E o foco dela sempre foi em pacientes com problemas uh, neurológicos e uh, vestibulares. Então, tá? A Flávia faz um trabalho de pesquisa incessante, porque ainda hoje tu está pesquisando, né, Flávia?
0: Sim, sim. Eu mantenho a, a pesquisa e mantenho também minha atividade prática no consultório. Eu sou apaixonada pela pesquisa, então eu sempre continuo fazendo as minhas colaborações na Unifesp, tem também com o pessoal, da, os professores da Unixu, do Laboratório de Biomecânica da Unixu, da USP. Então, é, eu sempre mantenho os dois, a prática clínica e a pesquisa.
1: E... O ensino também, porque tu tem... Ensino o ensino seu... também, Sim.
0: isso, isso. Aí eu ministro cursos com pacientes, com tanto na área de avaliação do equilíbrio, com pacientes com doença de Parkinson, e também cursos sobre a fisioterapia vestibular. A fisioterapia nas disfunções vestibulares, que eu também incluo no curso, a avaliação do equilíbrio e do andar.
1: Ótimo, deixa eu cumprimentar aqui, Flávia, o pessoal que está entrando na live, então pessoal... Podem uh, colocar os comentários, uh, se estão escutando bem, de onde vocês estão acompanhando a nossa live, tá? Porque hoje é uma live rica, porque a Flávia, como vocês viram, ela tem uma experiência extraordinária uh, sobre a questão de equilíbrio, tá? E uh, junta, pesquisa o trabalho do dia a dia no consultório e o ensino. Pacote completo. Então, gente, quantos anos, Flávia, ter te fora nesse trabalho? Quantos?
0: Há 21 anos. Há 21, 21 anos. anos. É, eu terminei a faculdade e fui na época, fiz a minha residência na ACD, junto com o Dr. Mauro, que também já uh -huh. participou de algumas lives. Aí depois eu fui fazendo o doutorado na Unifesp e acabei continuando com as pesquisas nessa área acadêmica.
1: Então, viu, pessoal, é 21 anos de trabalho, né, com um foco muito grande sobre equilíbrio, trabalho científico, trabalho clínico, trabalho de ensino, então hoje vamos destrinchar um pouquinho como a Flávia trabalha, tá? Vamos começar dando uma coisa simples, Flávia, como tu faz as tuas avaliações nos teus pacientes no consultório?
0: Sim, o Christian, por um participar de pesquisa, por eu realizar essas pesquisas, eu gosto muito de trazer essa experiência para o consultório, né? Então, no consultório, meu marido brinca que é o um, meu laboratório aqui, porque eu tenho é, os equipamentos que também me ajudam a qualificar ainda mais as minhas avaliações. Então, aqui eu atendo pacientes com disfunções vestibulares, que é uma disfunção sensorial importante, que compromete o equilíbrio corporal e o andar. Principalmente, tem pacientes que têm a lesão unilateral, causa assimetrias, então a gente vê muito claro isso no exame de equilíbrio estático e no equilíbrio dinâmico. Tem pacientes também que têm lesão bilateral, então ele não tem o um sensor, é importante para a nossa verticalidade, importante para a nossa estabilidade e também apresentam alterações importantes do equilíbrio. Eu atendo pacientes com doença de Parkinson, é que também é uma área de atuação que eu tenho também na em pesquisa. É, que tem também todo um comprometimento do andar, né, então eu acho muito importante isso para mim, na avaliação, eu falo assim, que a, a nossa reabilitação só é possível quando a gente faz uma boa avaliação. Eu sei que com o tempo a gente vai ganhando experiência, vai tendo aquele feeling clínico, né, mas a avaliação se a gente tem algum instrumento que nos ajude a quantificar essas alterações e acompanhar no processo de reabilitação, isso, muitas vezes, é, se a gente não tem isso, compromete o nosso trabalho, indiretamente, certo. né? Então, aqui no consultório, eu recebo pacientes também com pós-AVC, eu também recebo, então, assim, o que, que acontece? Eu tenho, como é, meu trabalho aqui tem é uma avaliação funcional do equilíbrio corporal e do andar, e eu recebo, Christian, de pacientes de vários colegas médicos da geriatria, da neurologia, otorrinos, é, especialistas em autoneurologia, para essa avaliação. Então, o que, que eu é, faço? Né? Eu tenho uma avaliação clínica, que é uma avaliação que eu utilizo na escala internacional para avaliação do equilíbrio, tanto os, o, o estático quanto o dinâmico. E essa avaliação, eu incluo também... Por, ah, eu esqueci de dizer, que eu acho importante, até coloquei aqui para algumas coisas para eu não me esquecer para falar durante a live. Durante a fisioterapia neurofuncional, quando a gente avalia, nós temos que seguir uma classificação internacional de funcionalidade. E para essa classificação, há algumas sugestões de testes para avaliação. Então, por exemplo, eu tenho que avaliar estrutura e função, que é coordenação, força muscular, sensibilidade, função do, do labirinto, a cuidade visual, e tenho é que ter instrumentos para avaliar a atividade e a participação. Que seria isso, eu vou avaliar o equilíbrio dentro de tarefas do dia a dia que esse paciente realiza. Uhum. Então, é importante eu ter instrumentos que me ajudem para avaliar estrutura e função, atividade e participação. E aí entra, além dessa avaliação clínica, a tecnologia, que nos ajuda muito, para a gente poder traçar dentro do nosso laudo, nossa, do nosso relatório, essas alterações de estrutura e função, atividade e participação. Então, dentro da atividade e participação, eu utilizo uma escala internacional para avaliação do equilíbrio. E eu acho importante porque, dentro dos parâmetros do equilíbrio corporal, nós temos que avaliar o equilíbrio estático em diferentes condições sensoriais, Olhos abertos, olhos fechados, superfície firme, superfície instável, apoio unipodal. E também um, uma avaliação que eu acho muito importante para os pacientes neurológicos e os idosos são as estratégias reativas de equilíbrio. E isso uhum. vai ser importante, um ponto importante para eu determinar risco de quedas. Então, é um, que, por exemplo, eu avaliei um paciente que ele não consegue ter estratégia posterior. Ele cai. Né? Então ele não tem essa estratégia. E, e avaliação do, do andar. Então, eu faço uma avaliação clínica é, com o paciente andando, com uma velocidade é, que eu falo para ele: ande como o senhor anda no dia a dia. Né? E depois eu faço também a avaliação com movimentação da cabeça, porque isso é importante para os pacientes que têm disfunção vestibular, muitos têm tontura e instabilidade, Sim. e o paciente com Parkinson também acho muito importante a gente avaliar com a movimentação da cabeça, porque ele tem uma rigidez axial, e quando a gente movimenta a cabeça, ele aumenta a instabilidade. E depois disso, eu faço uso, eu tenho o Biobit de vocês e uhum. eu utilizo tanto para o teste de equilíbrio estático quanto do, da, do andar. Então, eu gosto muito porque, além da avaliação clínica, visual da marcha, a gente tem que ter um parâmetro quantitativo, porque tem pacientes que vêm para cá, Cristian... Que, por exemplo, eles são de fora. Então, eu faço a avaliação, eu é, entro em contato com o fisioterapeuta da região, é ele que vai dar continuidade ao tratamento, e esse paciente volta para cá depois de um determinado tempo para avaliação. E eu acho importante, porque se ele demorar um ano, eu não vou lembrar corretamente. Da, dele, é diferente do meu paciente que tá aqui comigo na reabilitação. E, e ter esses dados quantitativos eu gosto muito, porque através do BioBeat eu consigo ter o comprimento da passada, velocidade, cadência, e eu tava comentando com você também que eu gosto do índice de simetria, o a, a, a fase de apoio, a porcentagem de fase de apoio, fase de balanço. E uma coisa que eu gosto muito também, que tem no software de vocês, é a propulsão. Então, a Sim. propulsão, ela é importante para a velocidade, ela é importante para o equilíbrio. Então, é uma variável que eu gosto bastante. E a aceleração, a aceleração antroposterior eu gosto bastante, por quê? Quando eu olho o meu paciente, vou pegar um paciente com disfunção vestibular, que tem unilateral, que tem uma assimetria.
1: Uhum. É, o
0: que, que vai acontecer? Quando ele faz o contato inicial, vai para a resposta cargo apoio médio, ele aumenta a instabilidade, ele tem um aumento da variabilidade da aceleração antroposterior. E eu gosto de comparar isso no período pós-reabilitação. E algo que também eu já fiz aqui, é, por ser portátil, eu já fiz também a avaliação na calçada. É, então, o paciente, <risos> é paciente uhum. por exemplo, que às vezes tem medo, eu, ele fez a reabilitação aqui, mas ele tem medo de andar na rua. Então, eu já fiz a avaliação com ele na calçada, que eu acho interessante, porque eu vou comparar novamente. É lógico que eu saio daquele padrão de normalidade, porque sai do ambiente correto de avaliação. Mas eu posso comparar com o meu próprio paciente ao longo do tempo. Né? Então a avaliação, é, é, ela inclui a avaliação do equilíbrio, todos os parâmetros do equilíbrio corporal, as estratégias reativas, os ajustes antecipatórios, o limite de estabilidade, é, o equilíbrio corporal estático em diferentes condições sensoriais e avaliação do andar. E eu termino o laudo avaliando o risco de quedas. Pode falar, Cris. Uma
1: pergunta para ti, Flávia do Adelzir Haidar. Pergunta. Bom dia. Qual a escala internacional que a doutora citou que usa?
0: Certo. Eu tenho utilizado a escala Mini Best ou Best Test. O Mini Best eu sugiro é uma escala desenvolvida pela uma fisioterapeuta chamada Feiróra é, e ela o mini ela é forma reduzida. Eu utilizo mais para pesquisa. Eu gosto do consultório, da avaliação mais abrangente. Então, no consultório eu tenho utilizado o batch-teste. Mas também tem outras escalas, como o Dynamic Index, que é muito bom. E, na verdade, a, é, tem várias tarefas do DGI que estão no batch-teste no, no mini best Inclusive, okay. também o Time Appengol.
1: Isso. O Time -up era dentro do G-Work, tá? Pessoal, então, vou dar um pequeno spoiler, tá? Em breve, dentro do BioBeach vai, vai ter também o Time Mapengou com uma revisão, porque o Time Mapengou de qualquer forma, né, Flávia, é um dos testes interessantes para avaliar o risco de queda, porque tem muita literatura suportando, né? e Então, é um teste extremamente... Recomendado para avaliar o risco de queda, e nós vamos recolocá-lo dentro do BioBeach, revisado, tá? Porque ele estava dentro com o G-Walk, agora nós fizemos algumas melhorias, ele vai entrar dentro do BioBeach também. Bom, Flávia, agora umas perguntinhas sobre a parte de equilíbrio estático, né? É, tu explicou a questão da escala, explicou a questão que tu utiliza também uh, o, o, os sistemas, hoje o Biobit, para avaliar também o equilíbrio, quais são uh, os detalhes que um fisioterapeuta tem absolutamente que focar, as informações que ele tem absolutamente que extrair quando ele faz uma avaliação de equilíbrio estático?
0: Ah, por exemplo, a gente tem um teste clínico, que é o teste de organização sensorial. E nós utilizamos quatro condições principalmente, mas o teste clínico, por exemplo, é os pés juntos, a base fechada, olhos abertos, olhos fechados, sobre superfície firme e depois sobre superfície instável, olhos abertos e olhos fechados. Clinicamente, o que, que a gente avalia? O aumento do balanço do corpo e também a entrada de estratégias reativas. É, eu, por fato da pesquisa, eu sempre utilizei plataforma de força. Então, a gente utiliza esses testes também sobre a plataforma de força. E, Mas no consultório, é muito caro ter uma plataforma de força. Então, eu sei que eu falei várias vezes para o Christian sobre a avaliação do equilíbrio corporal usando o sensor, porque é um teste muito simples para a gente, né? Como fisioterapeuta, lógico, da parte tecnológica é complexa mas é, o biobeat também me ajuda, porque ele detecta, ele quantifica essa área de oscilação, esse deslocamento do centro de pressão, né? Então, eu acho que é um dado importante, clinicamente, se o paciente consegue ficar nessas condições, outra, ou ele entra com estratégia reativa, ou às vezes ele não tem estratégia reativa, e o, usando um, uma avaliação instrumentalizada, a gente consegue identificar o quanto ele oscila. E isso para nós é importante também para acompanhar e traçar o nosso programa terapêutico. Agora, o que, que eu acho importante quando a gente faz o teste de equilíbrio estático, Christian? É, a gente tem, por exemplo, é importante a gente pensar o que, que eu estou avaliando. Quando o paciente ele está com os pés juntos...
1: Estou compartilhando aqui o um relatório ah, de equilíbrio.
0: Ótimo, ótimo. Sim. Então, por exemplo, esse daqui do meio, que é, a, dá para a gente avaliar o quanto ele deslocou. Se a gente faz com paciente com disfunção vestibular, por exemplo, a gente vê um aumento da oscilação e com isso a gente consegue, associando com as outras variáveis, tanto é, é, da avaliação por meio do sensor inercial e avaliação clínica, a gente consegue fechar a questão do é, diagnóstico em relação ao risco de cair. É, um outro ponto importante, por exemplo, quando a gente faz o teste com os pés juntos e olhos abertos, nós temos três sensores importantes para manutenção do, do equilíbrio corporal, e isso é importante para raciocínio clínico. Então, nós temos a visão, a própria percepção na verdade, e o sistema vestibular, principalmente o somato e o visual. Quando eu fecho os olhos, eu vou ter que buscar referência somato e vestibular. Quando esse paciente está sobre espuma, a informação proprioceptiva ela é inacurada. Então, ele precisa da informação visual e do sistema vestibular. Quando ele está sobre superfície instável e olhos fechados, ele precisa da informação vestibular. É lógico que eu também tenho que avaliar a força desse paciente, porque às vezes o paciente também tem um comprometimento neuromuscular, músculoesquelético esquelético, além de um problema sensorial. Mas o teste de equilíbrio estático é importante para trazer isso para a gente. O quanto o paciente oscila e como ele oscila nessas quatro condições. E tem o apoio unipodal. O apoio unipodal também tem no software de vocês... É, eu tenho um pouco de dificuldade com os pacientes neurológicos, porque eles têm muita dificuldade de ficar, é, às vezes, mais de quatro segundos sobre apoio unipodal, mas os pacientes jovens eu consigo. Então, é, é só a gente tentar adequar, né, porque a gente pode buscar de, instrumento, de instrumentos para avaliar cada faixa etária, também a condição do paciente.
1: Acho fantástico, porque também o Guilherme Brot, um dia eu quero que tu converse com ele, ele fez o seu uh, doutorado né sobre equilíbrio com pacientes com uh, uh, déficit visual, pacientes uh, né com déficit visual, uh, e aí uh, a gente ficou muito conversando sobre esta questão de criar desafios diferentes sobre o equilíbrio para identificar qual é o, o, a parte né, que está mais comprometida para estabilizar o equilíbrio. Esta coisa que tu falou agora, estes quatro testes, né, para identificar melhor o aspecto que está sofrendo mais, né, eu acho fantástico. Agora, eu... Teve um período, né, Flávio? Talvez nunca te contei que eu passei por tonturas, né? Passei por tonturas aí. Foi para um neurologista indicado. Para o nosso cliente, o Fabrício Duarte, me indicou um neurologista e ele me mandou fazer uma série de exames, né? É, e um destes me mandou fazer alguns exames com, uh, com otorinos, né? Aí, quando eu cheguei lá eles uh, avaliaram várias coisas mas o equilíbrio eu achei na avaliação muito empírica assim muito empírica no, porque não estava medindo nada o resto ele estava medindo mas a parte do equilíbrio de verdade não mediram nada. Me mandaram ali fizeram um teste em cima de uma perna em cima da outra perna né no olho assim, e, e, e não me criaram desafios, né? Tipo, vai sobre uma espuma, fica... Uh, uh, né não, não fizeram muita coisa. Eu, eu fiquei... Uh, sendo que conhecia um pouquinho no teste de equilíbrio, não falei nada, mas fiquei um pouquinho assim, perdido, né falei, mas todo mundo avalia seu equilíbrio. Na verdade, não estão tá avaliando nada, estão tá dando, tá dando uma olhada, né? Porque... Uh, Hoje é possível medir o equilíbrio com vários instrumentos, né? Tem um sensor, tem uma barbometria, tem uma plataforma de força. Tem vários, vários instrumentos que permitem ter um dado de referimento, pelo menos, né? E aí agora quando tu me comenta ali todos os desafios que tu cria ali, né? Eu acho que esse daqui é tem, tem que ter, é, claro. Ah, não tenho um instrumento, Flávia. Se eu não tenho um instrumento, posso avaliar o equilíbrio também?
0: Com certeza, Cristian. O que você comentou, eu acho assim, é primordial, eu sempre falo nos cursos, sabe? Que o quanto é importante o fisioterapeuta divulgar essa área, é, o fisioterapeuta abraçar essa área, porque eu acho muito importante a gente mostrar, para, porque às vezes alguns médicos não sabem, né? então os médicos que trabalham comigo são pessoas especializadas também em equilíbrio então é, às vezes as pessoas não sabem então eu acho muito importante o fisioterapeuta mostrar esse trabalho na avaliação né? seja na, com disfunção vestibular seja com os pacientes com partos pacientes idosos né? então eu acho muito importante ter uma avaliação detalhada como você perguntou né? às vezes as pessoas eu gosto de fazer o curso e dar aula e eu gosto assim que a pessoa saia e saia já aplicando, né? Então, é. eu falo tanto da parte clínica quanto da tecnologia. Então, se a pessoa não tem naquele momento para investir numa tecnologia para avaliação, clinicamente a gente consegue fazer uma excelente avaliação, né? Só que você tem que ter um olhar qualitativo também. Não somente usar, por exemplo, eu já vi pessoas usando uma escala para a disfunção vestibular, que hoje não é mais utilizada. Né? Então, o que, que essa escala vai me trazer? Se eu uso uma escala e vejo só a, as pontuações, os desempenhos, isso não vai me trazer nada. Então, eu acho importante a gente também interpretar e avaliar o movimento dentro de tarefas. Né? Eu acho que isso é o mais importante, mas a gente consegue sim realizar uma boa avaliação clínica também funcional, clínico funcional.
1: Sim, é importantíssimo, porque, afinal das contas, quanto tempo uma pessoa fica parada em pé? Pouquíssimo. Hum. Né? Sim. Mas quando ela vai cair, quando está fazendo alguma coisa, né? é. ou tropeça, etc., então, ali, é nas tarefas que tu tem, o desafio de verdade, para ver a, a capacidade do controle né, da pessoa.
0: Ontem, por exemplo, eu avaliei uma paciente aqui e com muito desequilíbrio. Então, uma redução da velocidade, da cadência, do comprimento do passo, aumento da variabilidade do andar, é, e ela tem dificuldade até de levantar da cadeira. E não é questão muscular. Isso também a gente tem que tomar muito é, cuidado dentro da fisioterapia, que às vezes a gente atribui muito para a parte musculoesquelética. E quando a gente fala em neurologia, em gerontologia, a gente tem que pensar numa questão sensorial associada. Então, o equilíbrio, ele depende de uma integração Sim. motora, né? sensório-motora e cognitiva.
1: Então, por exemplo, esta paciente aqui, tu disse que ela tinha dificuldade de levantar da cadeira, mas o problema não era de força. O que que tu identificou, por exemplo, nesta paciente?
0: Então, essa paciente tem a questão da idade, tem o déficit visual, uma alteração também, o déficit vestibular, e uma questão, ela caiu. Então, uma questão também de muito medo. Então, ela tem uma insegurança para o andar. Então, por exemplo, ela tem a dificuldade para levantar e sentar, ela quer apoio, mas ela consegue levantar e sentar sem o apoio. Quando ela vai andar, ela faz uma anteriorização do tronco. Até mesmo por uma forma de proteção para ela, porque quando eu fiz o teste de ajustes posturais compensatórios, eu fiz uma perturbação posterior, ela não conseguiu se segurar, eu tive que segurá-la. Ela não entrou nem com a estratégia de passo do equilíbrio corporal. Então, nela, eu contribuo, a, assim que ser que a, a, esse problema do equilíbrio, ele é multissensorial, porque ela também tem um déficit auditivo e vestibular. E outra coisa, Christian, a questão da pandemia. A pandemia, o isolamento social, ele foi muito importante, está sendo importante. Só que para um idoso, um paciente neurológico, ficar sentado o tempo todo, limitado em casa, isso é problemático, então também pode apresentar um déficit proprioceptivo. Né? Então, esse, essas alterações multissensoriais, elas vão contribuir é, para essa, essa, esse problema do equilíbrio corporal dela
1: estávamos justamente comentando estes assuntos aí, muitas e muitas lives, quanto uh, né, principalmente os idosos que tiveram que ficar realmente isolados em casa por um tempo absurdo, né? E quanto isto afetou Uh, a qualidade, né, do movimento deles, do controle motor deles, né, então, uh, daqui para frente, acho que uh, já comentamos isso em outra lives uh, os fisioterapeutas vão ter um bom trabalho a realizar nesta população aí, porque uh, eles precisam recuperar o movimento, são idosos, Sim. então a recuperação não é tão simples, né, e uh, só que é extremamente importante porque, Senão vamos ter uma nova onda, diferente da pandemia, mas de pessoas caindo, se machucando, pessoas que vão precisar Sim. ser internadas porque está caindo. Por né? porque está caindo? Porque tiveram que ficar um período parado. Né? E isso daqui comprometeu completamente a, a capacidade motora, a capacidade de controle motor, etc., etc., né?
0: E, e okay. além disso, Christian, a questão do paciente ficar em casa é, sem ter contato com outras pessoas, conversar, às vezes não dorme direito, tudo isso vai interferir no equilíbrio corporal, Sim. né? A alimentação, a hidratação, é, o sono, então tudo isso contribui. Então tem um paciente que assim começou em 2020 com a pandemia, parou de, de vir ao consultório, principalmente o ano passado, e esse paciente, ele fica das oito e meia da manhã, desde a hora que acorda, até meia-noite assistindo televisão, Uau. né? Então, olha o problema que vai ser lá na frente. Então, eu fico estimulando, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício, porque senão, é isso que você falou, aumenta a prevalência de quedas, né? E,
1: Flávia, agora, falamos bastante do equilíbrio estático, mas tu menciona muitas vezes também a questão de andar, do equilíbrio dinâmico. né? Aí conta um pouquinho o que é realmente importante quando avaliamos uh, o, o equilíbrio dinâmico, o controle que a pessoa tem em a, andar né, de equilíbrio, e, o que é realmente fundamental que seja olhado?
0: Então, eu acho que primeiro, Cris, a gente tem que fazer uma avaliação clínica para nós observarmos principalmente, ah, depois eu quero falar uma questão importante sobre compensação e recuperação, não posso me esquecer. Aham. As Sim. compensações que o paciente vai realizando na primeira avaliação, eu estou dizendo. Né? Então, eu acho importante analisar como ele faz o contato do, no, com o pé no chão, né, se é no calcâneo, ontem uh, tem uma senhora que ela, ela usa sempre um, um chinelo rígido. Então, como que vai fazer o rolamento, como que vai fazer um contato inicial corretamente? Né? Então, ela fazia a, a, ela andava com o pé todo no planado, não tinha o contato inicial. E isso eu uh -huh. acho um ponto importante. Um outro ponto importante é, a, é verificar, porque os pacientes, eles com distúrbio de equilíbrio, eles já vão buscar pistas visuais é um foco à frente, a linha da sala, né, do piso, para ele tentar andar em linha reta. Então eu observo se ele está tendo essas pistas visuais, porque é o que ele faz no dia a dia, depois eu também gosto de avaliar o comprimento do passo, como que está a posição do tronco, o joelho, que é importante também a gente colocar que a avaliação ela tem que ser muito precisa. Por quê? Porque a gente pode errar no nosso procedimento terapêutico. É, por exemplo, tem alguns pacientes que fazem uma flexão exagerada de tronco porque ele não tem essa estratégia reativa posterior. Aí ele também está inseguro, ele pode fazer uma flexão de joelho, que não é encurtamento discotibiais, que não é fraqueza muscular, mas é uma sensação de você abaixar o centro de gravidade e ter maior estabilidade. Então, eu avalio tudo isso clinicamente, observando. E, assim, os pacientes, principalmente os pacientes com disfunções vestibulares e os pacientes com Parkinson, eu gosto de avaliar com movimentação da cabeça. Por quê? Às vezes, eles andando, a gente não vê diferença. Porque eles têm uma, uma buscam a referência visual é, importante. É, pensando principalmente nos pacientes com disfunção vestibular saindo já de uma fase aguda. Indo para uma fase que já tem uma certa compensação. Quando a gente pede para mexer a cabeça, rodar a cabeça na horizontal, é a hora que você... Aumenta, a, você observa esse aumento de instabilidade, né? Então, eu gosto também de avaliar com movimentação da cabeça. Também a capacidade do paciente em mudar a velocidade do andar, rápido, devagar. Eu também gosto de avaliar o paciente passando por um obstáculo. É, é, gosto também, de, isso tudo inclui na minha avaliação e no laudo da avaliação. É, movimentação da cabeça na horizontal e na vertical. É, os pacientes que têm tontura, eles vão ter muita tontura com rotação de cabeça. E, e depois disso, eu gosto de fazer a avaliação é, por meio do Biobit, uma avaliação instrumentalizada do andar. É, o que, que eu faço? Eu faço a avaliação padrão, para ter uma comparação com a normalidade. E tem alguns pacientes, Christian, quando eu não observo muita alteração, é, mas na fase aguda a gente vai observar muita alteração da marcha desses pacientes, é, e nos pacientes com Parkinson, dependendo do estadiamento da doença, a gente também observa isso, mas eu gosto de sensibilizar um pouco mais o teste. Então, se eu perceber, ah, é um paciente jovem, ele andou, tem poucos parâmetros alterados, eu também avalio com movimentação da cabeça, eu não tenho como comparar com padrão, né? mas é uma variável que eu uso que eu posso comparar com ele mesmo, né? tá, e a gente, tá. clinicamente, a gente vai anotar. É, o paciente mexeu a cabeça, ele teve uma instabilidade médio-lateral, ele deu um passo para lateral, né? Então, aí eu, eu incluo a nossa observação clínica com avaliação instrumentalizada também, né? Por meio do sensor inercial. Então, esses parâmetros de marcha eu acho muito importante. Muito importante, porque assim, às vezes, ah, vamos avaliar a marcha, pede para o paciente andar, Pronto né? Então, a gente não colocou ele nas tarefas do dia a dia. Você comentou do time up and go, eu acho interessante para os pacientes com doença de Parkinson, quando eles têm que, é porque eles vão ter que fazer a transferência do sentado para o em pé, andar, girar e voltar. É uma tarefa muito funcional, né? Então, é, e é o um time up and go, ele está dentro dessa escala do mini best do best test, então eu utilizo. E também, é, no software de vocês tem o Time App né? Então dá para a gente avaliar o quanto tempo ele demora para levantar, andar, voltar. É um dado quantitativo que a gente também tem para poder comparar é, ele com ele mesmo depois ao longo do tratamento.
1: Eu Quando me apresentaram no Time App ah, a primeira vez, olhei aquele ali, né? eu falei, meu Deus, mas que exame é isso aí, né? <risos> Depois eu, eu pensei, né? Com o tempo, quando comecei a apresentar para clientes, eu viu que tinha muita gente fazendo o tema PENGU, eu entendi por quê. São três tarefas básicas que se tu não consegue realizar, tu tem uma dificuldade, tu, tu tem uma dependência de um auxílio, né? Então, levantar lá na cadeira. Se não consegue levantar na cadeira, tu precisa que alguém ou alguma coisa te ajude a levantar, né? Andar, mesma coisa. Virar, virar na tarefa, que na verdade requer um controle motor importante, né? Então, por exemplo, pacientes com parques, isso normalmente é aquela fase que eles têm no um freezing, que tem naquele uhum. né, momento complicado para eles, né? Então, no time mapping, são três funções básicas Juntas, que se a gente consegue executar, tem uma certa habilidade, né? Consegue se movimentar. Se não consegue em umas ou nas três, a pessoa está precisando de um, de um auxílio diferente, né? Flávia, deixa eu comentar uma coisa, que tem é, algumas perguntas aqui. É, na verdade, um comentário do Fábio no Instagram, Fábio uh, Cunha. Uh, Flávia. Quando vai ter o curso de Parkinson?
0: Ah, sim. Ai, por, infelizmente, por conta da pandemia, a gente acabou tendo vários probleminhas. né? Teve o curso que eu tive que mudar, aí o curso de Parkinson a gente quer realizar. É, a princípio eu tinha feito uma proposta online, mas assim, Christian, eu gosto muito da prática clínica, eu gosto certo. de estar com as pessoas, a gente praticar. Então eu acho que vai ser um curso presencial, mas eu quero ver se no segundo semestre nós teremos.
1: Ok. Então, fiquem ligados também no site da Flávia, que ela sempre anuncia os eventos. Qual é o site mesmo, Flávia?
0: É www.neuromovimento.com.
1: Ok. E nas o... redes
0: sociais, né, no Instagram.
1: É no Instagram também da Flávia. Qual é o teu, o teu Instagram, Flávia?
0: É arroba flavia.dona.
1: Perfeito. Agora tem, tem mais uma perguntinha aqui da Adelzir, tá? Doutora Flávia, o seu feedback avaliativo com o instrumento tecnológico é imediato ou depois? Digo o laudo mesmo.
0: É, em relação ao laudo, seria isso?
1: Sim, ela fala, repetou a pergunta, tá? O Por seu favor. feedback avaliativo com o instrumento tecnológico hum. É imediato ou depois? Digo, o laudo mesmo.
0: Tá, então, assim, é, eu, eu não sei se ela quis dizer o feedback das pessoas que estão recebendo essa avaliação ou a minha mesma. Então, o que que eu, 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 eu gosto? assim. Para mim, foi de imediato, né? Então, porque a gente fica com uma avaliação, é a gente que trabalha, né? a gente quer melhorar a nossa avaliação, a gente quer entender melhor o paciente, então, para mim, quando eu comecei a utilizar, foi é, de imediato, né? Porque eu tinha, é, a gente realiza as pesquisas, e a gente quer trazer isso para o consultório. Então, foi uma oportunidade. E o fato de você também... É, é, por exemplo, isso eu coloquei no site da empresa, que eu faço a avaliação funcional do equilíbrio corporal do andar. Então, tem vários pacientes que apresentavam desequilíbrio corporal, que vieram fazer a avaliação é, comigo. Então, é, isso também acaba, vou dizer isso como também o um feedback para mim, né, desse retorno, é, dessa avaliação instrumentalizada, mas por muitos e muitos anos eu sempre fiz a avaliação clínica, eu acho que a avaliação clínica ela é soberana e a gente vai aprendendo a gente ter um olhar clínico, porque é isso Sim. que vai fazer a nossa diferença. Agora, a gente ter a oportunidade de trazer isso para o paciente é, eu acho isso muito importante. Eu tô, moro em São Paulo, né? Então, eu sempre falo para alguns colegas, São Paulo, o mercado também é competitivo, né? A gente tem os grandes hospitais aí que tem posturografia né? Então, você fazer uma avaliação diferenciada no seu consultório também é um retorno importante para a gente, né? Então, é, para mim, foi de imediato.
1: Sim. Sim, sim. O sistema, por exemplo, o Bio Beach, né? terminar o exame, tu já tem ali um, uma informação que, inclusive, tu pode já discutir com o paciente, né? É, claro que um laudo que envolve também uma avaliação clínica, que envolve também é, outros testes, depois tudo completo, é um laudo mais robusto, né? Dá, dá, juntar as peças, né? Um quebra-cabeça que tu vai juntando entregando ali para o paciente, né, o, a tecnologia te dá imediatamente o, o, o resultado do exame né, imediato tu clica, pum, já sai o resultado e tu pode também criar imediatamente comparativo, vamos supor que é um primeiro exame ou um segundo exame tu tem é, o, a diferença de dados com, com, com da um, da o primeiro ou o segundo exame mas no o caso cresce. da avaliação da, da, da Flávia que é mais complexa né, que envolve vários aspectos e depois você junta tudo, ali.
0: Mas você falou uma coisa importante. Eu, por exemplo, eu termino de fazer a avaliação da marcha, eu imprimo. Então, no final da avaliação, eu vou explicar para o paciente o que está acontecendo com ele. Então, a avaliação, ela acaba... A avaliação, assim, ela dura em torno de uma hora e meia, duas né eu reservo para o paciente é uma avaliação longa porque eu acho que primeiro é importante a gente ouvir o paciente eu acho que a primeira parte da nossa avaliação né tá. ouvir as dificuldades que ele tem aí no final eu já faço um uma, um resuminho e explico para ele então eu também mostro e é, eu tenho a escala internacional eu montei de forma que no final ela também gera um gráfico. Então eu fico com, a, com um gráfico da avaliação clínica e também da avaliação por meio do sensor inercial. Eu mostro isso para o paciente e o paciente gosta. Sabe? É, então... O que, ter...
1: que que impacta esta comunicação é... com o paciente? De que maneira cê, impacta?
0: Você sabe que eu tive uma avaliação que foi bem longa, é, porque a gente conversou e eu, a gente também, quando, por exemplo, né, eu falo, a gente que é da neuro, Cristian, a gente tem que tentar é, ter um papel na educação e saúde, mostrar a importância e também mostrar para o paciente o quanto é importante o processo de reabilitação, né? É. Então, uma pessoa que está em casa, que é idosa, que nunca fez exercício, não é tão legal assim. Então, a gente tem que convencê-la de uma forma para motivá-la a realizar. Então, eu faço, no final da minha avaliação, eu faço, eu explico tudo direitinho para o paciente, e esse paciente... Eu acabei, é, foi tão longa, eu acabei não conseguindo fazer, naquele dia, a avaliação é, por meio do GeoAlc. Aí, o paciente depois me cobrou, porque ele é um paciente <risos> que gosta muito de, é, ele, é, ele tem a eu doença de Parkinson, eu. e ele é uma pessoa que lê muito aí ele falou, ah, olha eu vi uma entrevista tua falando do, do sensor, eu quero fazer esse exame, então é uma, hoje em dia os pacientes estão procurando, eles querem também tá inovação bem. então eu acho que isso é o diferencial da, da nossa avaliação, né, as pessoas procuram a gente como paciente a gente também quer procurar um profissional, a gente quer procurar uma boa avaliação, então é o, o, o o paciente, ele, ele entra na internet e procura, né? E te pergunta.
1: Sim. Sim sim, 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 sim. Hoje, a cultura de dados né é sempre mais presente, as pessoas estão sempre mais acostumadas a ter, um, pelo menos, um comparativo, né? É, Para saber, melhorei, não melhorei, como é que está. Então, quando a coisa é quantificada, sem dúvida, né o paciente tem uma uma visão melhor do que, que como está andando, né, é, o procedimento e... que ele está passando, é extremamente importante. Flávio, tinha uma coisa que tu queria dar continuidade, que era a questão das compensações. Isso, compensação. isso.
0: Uhum. Então, é quando a gente fala em reabilitação neurológica... Né, tanto dos pacientes nas funções vestibulares, nos pacientes com Parkinson, é, nos pacientes pós-AVC, a gente fala assim, né, a recuperação, ela pode, lembra daquela que eu iniciei, né, com estrutura e função, atividade e participação. Quando a gente fala em compensação e recuperação, vamos supor, essa recuperação, vamos entender como restituição da função, restauração da função, a gente tem estrutura e função, atividade e participação. Para eu poder falar, eu até estava conversando com uma amiga esses dias, que a tecnologia nos ajudou a identificar essa restauração. Por exemplo, pacientes com disfunção vestibular, uma lesão, de um lado, do lado direito do sistema vestibular, por muito tempo foi considerado sempre uma, a, a melhora clínica por meio da compensação. Outros sistemas vão ajudar. E hoje, com a tecnologia, a gente tem equipamentos que quantificam a função vestibular e eu consigo dizer se houve uma restauração completa dessa função. Bom. Então, para eu poder falar que o equilíbrio corporal, que, o equilíbrio, que, a, a, que, a, que a marcha desse paciente tem menos compensação e, por exemplo, que ele houve uma recuperação, a tecnologia nos ajuda, né, então porque acaba sendo mais quantitativo, porque é uma tendência em falar nas, na, na neurologia, na, na fisioterapia neurofuncional, que é, ah, o paciente melhorou porque ele compensou, né, e a tecnologia hoje nos traz é, informações quantitativas que a gente consegue comparar com dados de normalidade, que às vezes a, a, a sua avaliação clínica, você vai falar assim, ah, ele melhorou, ele, ele teve uma boa recuperação, mas o que você enxergou alguma compensação ali? Será que o comprimento do passo tá igual? Será que a, ve a velocidade é nítida, a gente consegue visualizar, mas pegando aquele parâmetro de aceleração que eu falei lá no início, será que diminuiu essa variabilidade durante as fases da marcha? Então, isso eu acho muito importante da tecnologia. E eu, meu esposo, ele é da ciência da computação. Uhum. Então, além da pesquisa, Pesquisa. E além dele trabalhar com essa tecnologia, né, mas em outra área, é, ele me também incentiva a trazer isso para o consultório. Né? Uma outra coisa que eu tenho aqui é a realidade virtual, a gente simular situações do dia a dia dentro da clínica. E um outro ponto, tanta coisa para falar, um outro ponto que eu me esqueci de comentar, no sensor, no BioBeat, tem aquele exercício de equilíbrio dinâmico, que Sim, a gente chama de o biofeedback, de limite de estabilidade. Então, clinicamente, eu tenho como avaliar o limite de estabilidade, mas ali ele vai me dar, eu, eu não usar somente como a primeira vez que faz o exercício, pode ser avaliação, porque você vai ter co, qual é a dificuldade que o paciente teve ali e depois é, treinar ao longo do tempo. né? É, dá tempo? Dá, tem como projetar aí?
1: tão vendo aqui. Esse aqui é o, <risos> exato, este é exercício dinâmico, né, de equilíbrio, de controle dinâmico, que quem já viu nossas lives, já viu né, esses exercícios, quando o paciente que eventualmente pode se projetar em uma tela e ele vai fazendo o exercício, ele tem uns alvos dar alcançar, por exemplo, aqui eles colocaram como alvo, o 12 horas, então o no tinha que ir para frente, tá? 9 um horas, então o paciente tinha que se deslocar para o lado esquerdo, 3 horas, para o lado direito, e 1 hora que é em diagonal para frente, tá? E aqui a gente enxerga o grau de precisão que ele teve em ex executar este exercício aí, e além disso, aqui embaixo a gente vê quantas vezes ele alcançou o, os objetos, o tempo... É, médio para alcançar os, o, o, os alcances, né? É, a, é, o nível de dificuldade que é a amplitude de movimento que o, o terapeuta escolhe pode ser uma amplitude curta, uma amplitude mais extensa para desafiar mais o paciente, né? E quanto ele oscilou anterior posterior e medial lateral. Claro, tem também esta parte aqui que mostra também a movimentação da pelve e outros uh, parâmetros envolvidos, mas o que que a Flávia está falando, né? Que, que que acontece? Que que ela tem como criar esses desafios para estimular, acredito, né, Flávia, a recuperação Sim. mais aqui, né?
0: Então, Christian, a gente é muito importante, por exemplo, o paciente ele tem um limite de estabilidade dele, né? Essa área do limite, ele pode oscilar ali. Nos pacientes com distúrbios de equilíbrio eles apresentam esse limite de estabilidade reduzido, então se ele tem o limite de estabilidade reduzido e o aumento dessa oscilação dentro desse limite aumentada, isso aumenta o risco de ele cair, por isso que é muito importante trabalhar o limite de estabilidade, e com esse exercício dá para a gente trabalhar, não só trabalhar, como avaliar. E outra coisa que eu chamo atenção nesse exercício, porque assim, os pacientes com distúrbio de equilíbrio, eu vou chamar mais atenção porque existe muita variabilidade, a gente não pode colocar tudo num, eu falo que cada paciente é individual, né, então é, eles apresentam o quê? A, pegar um paciente com disfunção vestibular, quando ele vai à frente, ele fica com medo, ele reduz esse limite, ele tem um aumento da oscilação do equilíbrio estático. Pronto. Aí, com esse exercício, eu vou trabalhar anterior, lateral e posterior. O que que acontece? O paciente, um pequeno deslocamento do paciente, ele entra com estratégia de passo, porque ele não tem um bom limite de estabilidade. Ou ele vai tudo com quadril com essa avaliação, eu posso permitir que ele não movimente o quadril, ele vá somente com o tornozelo, para ter uma amplitude maior desse limite, e também eu posso trabalhar com a flexão de quadril, com a movimentação de pelve. É, agora, o que eu gosto é de ele, é, porque na, quando a gente fala em plataforma de força da avaliação né, do centro de pressão, a gente muito, usa muito o pêndulo, o pêndulo invertido, né? Sim. Então, com o movimento de tornozelo, e esse movimento está reduzido. Então, eu gosto de trabalhar com esse exercício para avaliar e também como exercício, né? Usando essa estratégia de tornozelo para aumentar o limite de estabilidade.
1: Sim, sim, é um exercício fantástico. Outro dia eu estava participando de uma reunião com uh, demais colegas que trabalham com uh, o Biobit, uh, né, os, os distribuidores. Aí um dos técnicos que estava mostrando algumas coisas novas que vão sair, né algumas coisas novas que vão sair aqui, Final de maio começo de junho, é, mostrou o exercício dinâmico da, do equilíbrio incrível, ele é super treinado, né? Pim-pim-pim-pim, se movimentava, quando é boa também, eu falei, meu Deus, mas tu tá treinado todos os dias aquele ali, né? E, e, não, mas é bom, né? Porque é tempo pode, de
0: reação,
1: Além exatamente. de treinar aquele tempo
0: de reação. Sim, né? mas
1: ali é qualidade de vida, gente. Ou seja, quando tu tá tropeçando, tu já tem aquela resposta fantástico né eu, eu gostei muito. Tu, talvez tu não é né, Flávia, mas se nós temos o equilíbrio, o exame do equilíbrio, os testes de equilíbrio, tá foi justamente porque tu começou a me questionar um tempo atrás, né? E eu comecei a forçar, vamos colocar o colímbio, vamos colocar o colímbio, vamos colocar o colímbio. Eu forçava, 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 e aí outros começaram também a, a pedir esta, esta esta avaliação aqui, e aí uh, entrou. né Agora, no Biobit, logo que foi uh, criado né o conceito do Biobit, ela entrou imediatamente. Então, tu é também um pouquinho a mais desta desta coisa, não sei se tu sabia disso, não sei se te comentei esta questão, né?
0: E, e assim, Christian, eu fiquei muito feliz, porque a gente que dá aula, ministra curso, é, atende paciente no consultório, eu acho que é tão legal a gente ter algo portátil, né? Então, por exemplo, eu tô com uma pesquisa, infelizmente ela tá parada por conta da pandemia, que os pacientes não podem estar indo ao ambulatório para pesquisa, é com disfunção vestibular unilateral, e eu vou usar os dois, tanto a avaliação do andar, como também a avaliação do equilíbrio, pelo BioBeat. Então, eu acho isso é fantástico para a gente, sabe? E aí eu posso pegar o computador e levar, transportar no ambulatório. Às vezes, para fazer pesquisa, né, a gente tem limitação de espaço. Dentro da faculdade, a gente tem o nosso laboratório, mas quando a gente vai fazer colaboração dentro do Hospital São Paulo ou em outro lugar, a gente tem que levar o nosso material. Então, e plataforma de força... Um chumbo muito pesado ah. até. E é uma questão de, também de valores. Então, sim. eu fiquei apaixonada quando entrou o módulo de equilíbrio no Biobit.
1: Sim, sim. Eu tinha certeza, né? Falei, Olha, vai lá, testa já, Flávia. Né? Ok. Bom, Flávia, acho que estamos chegando uh, no final aqui, tá? E, uh, um recado aqui que tu daria, uma recomendação para quem uh, tá começando a avaliar ou por quem avalia uh, os, uh, o equilíbrio né, em pacientes com problemas neurológicos ou pacientes geriátricos. Que sugestões tu daria para eles?
0: Bom, o que eu acho importante é a gente... É, principalmente quando vai avaliar esses pacientes, a gente tem que ter, primeiro, ouvir esses pacientes, ouvir as dificuldades, quais tarefas eles têm dificuldade no dia a dia, qual é a rotina deles, e depois partir para avaliação. E nunca é usar apenas um teste para definir risco de cair, porque risco de cair todo mundo tem, a gente tem aqueles que têm maior risco e menor risco. Então, é importante a gente usar instrumentos diferentes para a gente poder chegar a uma boa conclusão para aquele paciente e traçar o nosso tratamento. É, para as pessoas que estão começando, eu acho importante começar a, a, a ter essas escalas que a gente tem na literatura, mas avaliar de uma maneira qualitativa. Ah, sabe que uma coisa que é interessante é às vezes o paciente vem aqui e ele pergunta agora você percebeu o que eu tô tendo? Porque a gente coloca ele em tantas condições que ele fala é. assim agora você entendeu o que eu tô sentindo, né? Então Sim. isso que eu acho interessante. A gente tem que buscar e à medida com que conseguir padronizar melhor a avaliação, investir no, 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 nos, instru, nos instrumentos que nos, dê, que nos dê um conforto na nossa avaliação também, na, no tratamento, é, eu acho que a gente ganha e o paciente também, né? É. É, e eu acho que é importante a gente, é, porque às vezes fica muito na, nessas escalas, ah, três, quatro, dois e não avalia o qualitativo. O qualitativo ele é muito importante também para... O Sim. programa terapêutico. E, Christian, eu gostaria de falar uma coisinha também, né? Eu uso o sensor é, do o software, né? antigamente era o g que agora é o Biobit, desde 2016, eu tenho dúvida se foi 16 ou 17, né? Que eu, uhum. que eu adquiri. Aqui era 2016.
1: 2017. Final de 2016.
0: E assim... E uma coisa que eu gosto bastante, eu falo para as pessoas, não é porque eu estou nessa live, é, a gente tem, eu tenho outros equipamentos dentro do consultório, e uma coisa que eu gosto muito, Christian, é da abordagem que vocês dão, não só para venda, mas no pós-venda. Né? Eu tive dificuldade aqui numa, no software com o meu computador, eu mandei recadinho para você, você já uh, resolveu, então eu acho que e é o tempo todo a gente a atualização de software sempre ali. Eu já tive dificuldade aqui com o software que eu fiquei atrás da pessoa há um tempão e não consegui, né? Então eu admiro muito a empresa de vocês, o trabalho de vocês, vocês estão de parabéns agora Obrigado, com esse lançamento Flávia. do BioBeat, também, uma tecnologia que nos ajuda. É bastante, a gente não comentou porque o nosso foco foi equilíbrio, foi amplitude de movimento, né? Sim. E ainda vou adqu adquirir de vocês o, o, a eletromiografia para aprender mais.
1: Fantástico! E... fantástico.
0: <risos> e vou aprender e quero usar. <risos> e Ótimo. agradecer, Christian, pela pelo convite, viu? Oh.